0: Also wir haben über den Sinn zu sprechen begonnen, letztes Mal, vor zwei Wochen. Der Zugang dorthin ist von der Sprache aus. Was der Sinn ist, kann man nicht verstehen, ohne Bezug auf Sprache. Und der Sinn hat bei ihm wesentlich was mit dem Paradoxen, mit dem dem Unsinn zu tun. Aber wenn man das so betont, dürfen Sie andererseits natürlich auch nicht äh, äh, vergessen, dass die Sprache als solche natürlich vor allem auch die Instanz des Gemeinsinns ist. Also dieser Gemeinsinn, der im Zentrum äh, des sogenannten, was wir da genannt haben, das Bild vom Denken steht und gewissermaßen der Ort ist aller dieser Allgemeinheiten, die die Begriffe gerade nicht sind. Die Philosophie, das war eine der Sachen, mit denen wir begonnen haben, ist nicht Kommunikation. Und die Begriffe, die in der Philosophie erfunden werden, sind keine Allgemeinheiten. Aber die Sprache ist Kommunikation. Und ist Kommunikation oder zur Kommunikation tauglich, vor allem äh, durch, die, wie soll man sagen, durch den Transport oder den Bezug auf solche Allgemeinheiten. Also, wir haben zunächst. Das Bild nachgezeichnet, dass der von Sprache als dieser Allgemeinheit gibt. Es ist im Großen und Ganzen an der modernen wissenschaftlichen Sprachphilosophie oder Sprachlogik orientiert. Beginnt bei der Grundannahme von der zentralen Stellung des Satzes. Wenn du wissen willst, was eine Sprache ist, dann musst du dich als erstes vor allem und vor allem fragen: Was ist ein Satz? Ich habe gesagt, eine Position, die in ganz typischer und, und fester Weise, vorbildlicher Weise zum Beispiel auch der frühe Wittgenstein einnimmt. Aber es ist eine Position, zu der es natürlich auch Alternativen gibt, verschiedene. Es gibt, es gibt auch Philosophen und Philosophinnen, die sagen, nein, nein, nicht das, das Wort, das, was die Sprache als Sprache ist das Wort und das, was man aus dem Wort vernimmt, ne viel mehr als das, was man mit dem Satz behauptet und so. Das ist das Wesentliche. Oder es gibt zum Beispiel äh, nicht so einfach auf der Hand liegende Alternativen wie etwa die des späten Wittgenstein, der in Umkehrung von der Position, die er im Traktatus gehabt hat und die gelautet hat, wenn du wissen willst, was eine Sprache ist, dann frag dich, was ein Satz ist. Sagt, wenn du wissen willst, was ein Satz ist, dann musst du schon eine Sprache haben. Da musst du schon sozusagen, jetzt wenn man sagt, ich will aber gerne wissen, was eine Sprache ist ja, und nicht nur eine haben. Das, wir haben alle eine Sprache. Ich, ich habe eine philosophische Ader. Ich will wissen, was eine Sprache ist und nicht nur eine haben, so wie der heilige Augustinus. Wenn mich keiner fragt, weiß ich genau, was die Zeit ist. Ne? Also, äh, Was ist dann eine mögliche Antwort? Dann wird es recht kompliziert bei dem späten Wittgenstein. Wenn du wissen willst, was eine Sprache ist, dann ja. musst du dich auf jeden Fall in einer ganzen Lebensform, in einer noch viel, viel umgreifenderen Totalität orientieren können und so weiter. Wenn dir bei irgendeiner Sache nicht ganz klar ist, ob das eine Sprache ist, dann müsstest du als erstes versuchen, an einer bestimmten Form von Leben, die dir offenbar bisher fremd war, teilzunehmen. Dann wirst du vielleicht erkennen können, dass das was du für möglicherweise eine Sprache hättest, auch wirklich eine Sprache ist, da wird es dann schon, kommt es in ganz andere äh, Gefilde. Das war nur eine Nebenbemerkung, weil der Löse es so, der hält an dem äh, fest, die zentrale Stellung in der Erklärung von dem, was eine Sprache ist, hat der Satz. Und dann sind da diese drei Dimensionen, in denen der Satz äh, zu bestimmen ist, wiederhole jetzt nur äh, ganz kurz, Designation oder die, die Bezeichnung der Sachverhaltsbezug oder im allerweitesten aller Sinn Referenz, aber Sachverhalts- oder Sachbezug. Zweitens Manifestation der Sprecherinnenbezug. Die Identität des Satzes hängt zusammen und hängt ab von der Person oder Agentur, die den Satz äußert. Und zwar nicht nur hängt sie ab davon auf eine äußerliche Weise, so, dass wir sagen können, wenn etwas ein Satz ist, dann muss es uns immer möglich sein, zu diesem Satz eine Äußerungsgelegenheit und eine Sprecherin zu identifizieren als unabhängige Beobachter. Sondern auch intrinsisch hängt das zusammen. Es ist der Sprache wesentlich, dass es in ihr sowas wie Demonstrativpronomen und Personalpronomen gibt. Also Möglichkeiten, wie sich eben die Sprecherin in der Äußerung des Satzes selbst wie man eben so sagt, manifestiert. Die dritte Dimension Bedeutung, ein geordnetes System der Sprache, Einheit der Sprache als abstraktes Ganzes, also der Bezug des Satzes oder der, der Teile des Satzes auf andere Elemente der Sprache, die in diesem Satz gerade nicht präsent sind ja, und die auch nichts dazu leisten unter Umständen, um zu identifizieren, auf welche Sache man sich da gerade bezieht oder auf welchen Sachverhalt, aber die sozusagen durch eine systematische Anordnung mit den Elementen des Satzes garantieren, dass wir deren Bedeutung klären können. Was heißt das eigentlich, was du da sagst? Bevor wir uns fragen, ob es wahr ist, möchte ich doch bitte gerne wissen, was es eigentlich heißt. Und dann muss die andere Person eben mit anderen Worten herausrücken. Deren Bedeutung ich schon kenne und die die Bedeutung dieses Satzes zu erhellen helfen. Und dann ist diese Überlegung gekommen, die wir nicht in allen Einzelheiten nachvollzogen haben, dass es gleichwohl noch eine vierte Dimension zur Bestimmung des Satzes geben muss, die mit keiner dieser drei zusammenfällt, auch nicht einfach noch so dazukommt in der Reihe und auch nicht nur ihre Summe ist. Sie ist ihnen auf eine gewisse Weise vorgeordnet und, das ist auch interessant, dass er das sagt, sie ist Zunächst etwas nur theoretisch Erschlossenes, das es auch geben muss, weil sonst das andere in seinem Ensemble nicht funktioniert. Und diese vierte Dimension nennt er Sinn. Diese Vorordnung oder dieser Primat des Sinnes vor den anderen drei Dimensionen ist deshalb so entscheidend, weil man nur so oder ist das für uns wichtig, weil man so gut, ganz gut verstehen kann die Komplizenschaft, die der Sinn mit dem Unsinn hat. Der Sinn kann uns präsent werden, der Sinn eines Satzes oder der Sinn eines bestimmten Wortes in einem Satz, ohne dass der Satz in den anderen drei Dimensionen sozusagen schon seine Fixierung hätte. Und so ist es möglich, dass der Sinn präsent ist und auch präsent bleibt, auch wenn diese Fixierungen in den anderen drei Dimensionen dann irgendwie widersprüchlich ausfallen oder sogar unmöglich ausfallen. Ein Sinn ist noch immer da, auch wenn es Unsinn ist. Das Sinn ist etwas, was wir erfassen können nach dieses... Das ist jetzt, bitte nicht sagen, der Heinrich hat gesagt, auch wenn es Unsinn ist, ist es immer noch Sinn, einfach nur so. Also, äh, äh, also, so st- st- stellt er das da. Äh, der Sinn ist immer noch da, auch wenn ein Designatum oder eine Bedeutung nicht fassbar ist und wir auch genau wissen, dass sie nie fassbar werden. Kann noch immer der Sinn da sein. Dieser ganze Zugang, der unter dem Titel läuft, also der Sinn als etwas theoretisch Erschlossenes, ist, ist natürlich noch immer sehr abstrakt. Ne? Theorie-strategisch wir. Wie er sagt eine Strate, ein strategischer Begriff. Und wir haben dagegen oder in Ergänzung dazu versucht, auch die direkteren und inhaltlicheren Hinweise zu betonen, die er gibt. Was ist der Sinn? Nicht nur, welche Rolle spielt er und, und, und was ist durch ihn alles möglich, sondern was ist er eigentlich? Wie, wie, kommt man, wie macht er sich bemerkbar oder so? Ne? Da stoßen wir eben auf das Wort Ausdruck. Der Sinn ist das, was der Satz ausdrückt. L'exprime de la proposition. Ausdruck ist das große Thema im zweiten Teil dieser Vorlesung, der jetzt begonnen hat, und wir nehmen es im ersten Mal von dieser Seite des Sinnes, der Sprache her, auf das von der Proposition ausgedrückte. Was soll man darunter verstehen? Und da habe ich ganz am Schluss, in der letzten Viertelstunde vor, vor zwei Wochen, da geht es nur mehr so kursorisch durch, äh, gesagt, äh, äh, was hindert eigentlich der LÖS äh, zu sagen, was eigentlich das Naheliegendste wäre, das, was wir bisher Bedeutung genannt haben, das ist der Sinn. Weil, haben wir gesagt, sowohl Frege wie auch Wittgenstein eigentlich genau das schon als den Sinn äh, benannt haben. Und Wittgenstein auch sagt, der Satz drückt seinen Sinn aus. Das wäre äh, doch schon eine Antwort gewesen. Was stellt, löst sich da anders vor? Und ich habe ihnen gesagt, äh, wir wollen das zuerst ein bisschen negativ äh, in den Blick zu bringen versuchen, indem wir sagen, was kann einen denn irritieren daran, dass man sagt, der Sinn ist die Bedeutung. Äh, und da habe ich gesagt, das ist vor allem... Äh, der Bezug der Bedeutung auf ein sozusagen eigentlich nicht wirklich feststellbares, sondern sich immer weiterentwickelndes und differenzierendes System von Bedeutungen. Bedeutung ist nicht sozusagen so ein kleines Kugel, das das Wort mit sich herumtragt und wenn man das Wort nicht so richtig äh, äh, richtig kennt oder versteht, und sagt man, zeigt der Kugel her und dann, wenn man die Bedeutung weiß, dann kann man es gebrauchen oder so, sondern Bedeutung ist eine Sache, die das Wort genau dadurch, nicht dadurch bekommt, dass man es genauer untersucht und auch nicht dadurch bekommt, dass man es auf gewisse Sachverhalte bezieht, sondern Bedeutung ist eine Sache, die das Wort dadurch bekommt, dass man es in eine bestimmte Art von Beziehungen zu der Bedeutung von anderen Worten stellt. Das klingt irgendwie zirkulär, ist aber schon im Grund eigentlich die richtige äh, richtige Antwort. Äh, also ich habe davon gesprochen, dass die Bedeutung etwas ist, was wesentlich analysierbar ist. An der Bedeutung ist das Wesentliche, dass sie analysierbar ist. Natürlich, wenn man sowas sagt, gibt es dann, das ist jetzt eine winzig kleine Fußnote, unleserlich ge- eingeschrieben. natürlich gibt es dann äh, noch solche Fragen wie was ist eigentlich dann, wenn man immer diese Analysen immer weiter da kommt, dann auf Bedeutungen, die nicht mehr analysierbar ist oder so. Das ist eine eigene Art von Problem. Ne? Sozusagen Bedeutungsatome oder sowas. Das wollen wir jetzt ausklammern. Ich wollte nur sagen, wenn man sowas sagt, dann handelt man sich immer noch so zusätzliche, ganz kleine in unleserlich oder geschriebene Probleme ein. Und auf der anderen Seite... Habe ich gesagt, gibt es genauso ein Phänomen der Verflüchtigung, der Bedeutung, wenn man sich fragt, was ist es in dem Gegenstand selbst oder in dem Sachverhalt selbst, was sozusagen die Erfüllung so eines Prädikats mit dieser bestimmten Bedeutung zum Beispiel garantiert. Was ist es in der Sache selbst, die macht, dass die Sache heiß ist? Wenn ihr das jemandem erklärt, dann, dann, dann verflüchtigt sie sozusagen der unmittelbare, die unmittelbare Bedeutung des Wortes heiß aus also einer eigenen, selbstständigen Qualität oder so, und sie kommt letztlich wieder nur auf irgendeine Funktion, die raumzeitliche Beziehungen herstellt und irgendwelche spezielleren, in spezielleren Kurven darstellbar ist wie alle anderen äh, physikalischen. Begriffe auch, weshalb Deleuze auch sagt in der Physik oder in der Wissenschaft, da braucht wir gar keine Begriffe, da braucht man nur diese Funktionen, also diese Auflösungserscheinung. Und ich habe dann am Schluss gesagt, man könnte sich vorstellen, dass Deleuze mit diesem Wort Sinn etwas meint, was im Großen und Ganzen schon die Bedeutung ist. Aber von diesen beiden Faktoren nicht betroffen. Also was sozusagen dazwischen steht, zwischen, auf der einen Seite, sagt, ist grün, was heißt das? Und dann sagt er, dann, naja, schau, zeigt dann den Farbkreis und zeigt die Position im Farbkreis von grün, oder kommt mit irgendeiner physiologischen Erklärung, sagt also er, schau, da zeige ich so schaut eine Netzhaut aus, oder Weißt du, was Licht ist, fangt er an, und dann wird es so, ne? und das ist sozusagen die Bedeutungserklärungssache. Und auf der anderen Seite, was ist es wirklich, auf der anderen Seite steht, ist es was es wirklich ist, für das Ding grün zu sein. Und Bedeutung, wenn es nur die Bedeutung im traditionellen Sinn ist, verflüchtigt sich sozusagen, und das ist auch nichts Schlechtes, ne? in diese beiden Richtungen, aber etwas, was so ist wie die Bedeutung, aber sozusagen standhalten kann, in der Mitte zwischen diesen beiden Verflüchtigungspolen, das ist das, was er als Sinn im Auge hat. Das ist jetzt nur sehr ich glaube, wir fangen ja gerade erst an, das ein bisschen zu verstehen, wir müssen halt von verschiedenen Seiten her auf die Sache losmarschieren. Das, was zum Ausdruck kommt und auch bleibt, ohne diese Analysen. Er sagt, das Grünen, Nicht das das Prädikat, nicht etwas in der Tiefe der Dinge, sondern etwas, was eben so einen oberflächlichen Charakter hat. So wie man sagt, etwas ist und bleibt oberflächlich, wenn es eben nicht weiter analysiert ist oder wenn nicht weiter nachgeschaut wird oder so. Und das ist der Sinn. Der Sinn ist etwas, was durch den Satz ausgedrückt wird oder durch das Satzelement zum Ausdruck kommt und mehr oder weniger dasselbe bleibt und mit dem Satz assoziiert bleibt, für immer sozusagen der Sinn dieses Satzes bleiben wird, auch wenn die Bedeutungsanalyse das Wort oder den Satz schon durch tausend andere Wörter ersetzt hat. Auch wenn wir von diesem Satz, es ist heiß, schon längst zu irgendwelchen Sätzen oder Bildern mit Formeln und Zahlen und was der Teufel was gekommen sind, dann wird das uns erklärt haben, was es für die Sachen selbst heißt. Heiß zu sein und so. Aber der Sinn des Satzes ist heiß. Was der Löse intendiert mit dem Sinn des Satzes, ist noch immer dasselbe, was er da am Anfang gehabt hat. Oder genauso, wenn wir die Bedeutung erklären, im Unterschied mit irgendwelchen anderen, wird dann schon mal was von kalt gehört oder so, würde das beginnen. Also das geht jetzt nicht so physikalisch los, sondern eben auf dieser sprachlichen Ebene und und, und, und so weiter. Also was mit dem Satz assoziiert bleibt und was in Bezug auf diesen Satz immer dasselbe bleibt, auch wenn die Bedeutungsanalyse das, das Wort und den Satz schon längst zum Verschwinden gebracht hat und wir haben dann die Bedeutung verstanden und unter Umständen muss natürlich nicht so sein. Unter Umständen den Satz und seinen Sinn schon längst hinter uns gelassen und sind schon wieder ganz wo, äh, woanders. Etwas, was natürlich wissenschaftsgeschichtlich auch wirklich passieren kann, In der Wissenschaftsgeschichte gibt es solche Prozesse, wirklich, dass man auf irgendwas draufkommt und den Sinn der Fragestellung, die dazu geführt hat, dass man da draufkommt, der ist wirklich schon vergessen. Manchmal für Generationen, manchmal für ganze Epochen, manchmal vielleicht überhaupt für immer. Äh, Was der Satz letztlich sagt, sagt im Sinne einer exakten Angabe seiner Wahrheitsbedingungen, ist schon wieder was anderes als das, was er ausdrückt. Eben sein Im Übergang zu diesem anderen sind schon viele andere Sätze aufgetaucht. Und die hängen logisch noch mit dem ersten Satz zusammen. Aber sie sind nicht das von ihm ausgedrückte. Also, das ist vielleicht ein Punkt, den man sich merken könnte. Dass, er unter dem, dass es natürlich viele Möglichkeiten gibt, wie mit einem Satz, den wir anfangen zu problematisieren oder zu untersuchen, sprachphilosophisch, auf die verschiedensten Arten und Weisen kann damit was zusammenhängen. Es kann allerhand von ihm impliziert sein, zum Beispiel. Also vor Gericht spielt das eine große Rolle. was weiß ich, jetzt fällt mir das, Jetzt kann ich das Beispiel nicht so, nicht, 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 nicht so geschwind, äh, äh, aber da kommt es oft vor, dass einer gesagt hat, er hat gesagt, dass ich ein Trottel bin. Und der andere sagt, nein, ich habe nie gesagt, dass ich ein Trottel bin. Aber dadurch, dass sie gesagt haben, dass ich so bin, wie wieder sowieso, und von dem haben sie ja gesagt, dass ich ein Trottel bin, dadurch haben sie doch eigentlich auch gesagt, dass ich ein Trottel bin. Er hat zu mir gesagt, ich bin wie der Nowak. Und eine Minute vorher hat er gesagt, der Novak ist ein Trottel. Also hat er doch eigentlich aber bitte... Ich habe nie gesagt, dass Sie ein Trottel sind. Und dann können die in einen philosophischen Dings eintreten. Das spielt oft eine ganz, ganz große Rolle vor vor Gericht, ob das, was durch einen Satz impliziert wird, auch als sozusagen von diesem Satz gesagt betrachtet werden kann. Also da kann man sehr, sehr viele verschiedene Differenzierungen machen. Und eine von diesen Sachen, die mit dem Satz zusammenhängen und immer bei ihm bleiben, auch wenn... Sozusagen sich herausstellt, das, was eigentlich damit gesagt wurde oder mitgeteilt werden sollte, was anderes ist, ist der Sinn. ja äh, die, 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 die implizierten Sätze, die, die sozusagen die Sätze, die seine Bedeutung erklären, die hängen alle noch logisch oder semantisch oder sonst wie mit ihm, mit ihm zusammen, aber sie sind nicht das von ihm Ausgedrückte. Äh, und auf der anderen Seite, wenn es eben um die Verifikation geht, um den Sachbezug, äh, dann ist der Sinn äh, von etwas, äh, dann ist der Sinn eines Satzes äh, sagen wir, oder, oder eines Wortes äh, zwar etwas, was den Sachverhalt betrifft irgendwie. Na, also wenn man sagen, dass der Baum grün ist, dann ist es schon der Baum. Also das betrifft schon den die Sache oder den Sachverhalt. Aber, was es letztlich in diesem Gegenstand ist, dessen Vorliegen oder dessen Interaktion den Satz bewahrheitet, ist wieder was anderes. Also eben wie bei dem Ist-Heiß-Beispiel oder so. Welche Interaktionen es sind, die letztlich das Prädikat Grün bewahrheiten. Das ist wieder was anderes als der Sinn. Das Grünsein des Baumes als das, was das Wort über den Baum zum Ausdruck bringt. Und was insofern auch etwas ist, was mit dem Baum los ist, aber etwas, was mit ihm, und jetzt komme ich auf ein Wort, das dann eine, eine, eine Schlüsselrolle spürt natürlich bei der Lösung, in einer gewissen Weise nur oberflächlich los ist. Und nicht sozusagen in seiner Tiefe, in der wir die Gründe für die Bewahrheitung suchen müssten. Das Grün an des Baumes ist nicht dasjenige, was darüber entscheidet, dass der Satz, der Baum ist grün, wahr ist. Das leuchtet uns ja auch ein. Also wenn einer dann wirklich sagt, ja, ja, schau, ja, das grün zu grün und da draußen grün zu grün. Der Baum ist aber nicht grün. Dann gibt es verschiedene Szenarien, wie man, wie man sagen kann, dass man sich getäuscht hat oder sonst irgendwas. Oder also Täuschen ist vielleicht jetzt schon zu viel. äh. äh das Grünen ist auf jeden Fall mal das, was der Satz ausdrückt, aber, und da kündigt sich schon natürlich an, wie die Schwierigkeit jetzt da nur weitergewälzt wird, über den Baum ausdrückt. Es hat schon was mit dem Baum zu tun. Das Grünen, wenn man sagt, der Baum ist grün, ist was, was der Satz ausdrückt. Und insofern hat es ja mit dem Satz zu tun. Ne? Scheint es was zu sein, was von dem Satz herkommt. Aber er drückt es auch aus über den Baum. Es hat auch mit dem Baum was zu tun. An der Sache werden wir dann noch ein bisschen weiter äh, herumtifteln. Von der anderen Seite. Man könnte ja völlig zu Recht sagen, dem Baum ist es letztlich egal, was wir über ihn sagen. Ja? Der Baum ist in tausenderlei komplizierte Prozesse verwickelt und wechselt seine Zustände und das läuft alles ab, ob wir darüber reden oder... Oder nicht, ob wir das verstehen oder nicht. Aber trotzdem oder daneben, neben dieser seiner Verwicklung in alle diese Prozesse, bietet er uns gewissermaßen einen Anblick dessen, was mit ihm los ist. So wie eine Oberfläche, die er uns oder unserer Sprache so quasi aus der Tiefe seiner ich, biologisch-chemischen Verstrickungen zuwendet. Ne? Genau das, was er uns dazu wendet, das drückt so ein Satz aus. Das ist das, was so ein Satz, der Baum ist grün, ausdrückt. Und das ist ja auch so ein Bild, das löse ich immer wieder vorhin, das schwebt so zwischen der Bedeutung und dem Ding. Das ist so was, was da so schwebt zwischen der Bedeutung, sofern sie da in der Sprache analysiert werden könnte, und dem Ding, auf das man sich ja bezieht. Zu dem Sinn, in dieser Hinsicht gehört der Unsinn dazu. Ein, ein blaues Heferl, das überhaupt nicht blau ist. Das ist Unsinn. Ja, so etwas kann es auch nie geben. ist nicht erfüllbar in diesem Bereich der Designation. Und das hätte auch keinen Sinn zu sagen, ist doch erfüllbar oder so. Das ist nicht die, die Richtung, in die Deleuze geht. Das würde er gar nicht bestreiten. Ne? In dem Sinn, dass das erfüllbar ist als Designation, dass man dann ein blaues Heferlis, ist, das, das blau ist. Also um das zu akzeptieren, müsst ihr auf viel mehr verzichten, als er verzichten will. Aber auf eine besteht er schon. Der Ausdruck, der Satz hat noch einen gewissen Sinn. Und dieser Sinn, den er hat, ist das, was ihn unterscheidet von dem Satz der spricht von einem grünen Häfel, das überhaupt nicht grün ist. Der hat einen anderen Sinn, ne? in dem kommt was anderes zum Ausdruck. So ein Satz wie ein blaues Häfel, das überhaupt nicht blau ist, oder ein grünes Häfel, das überhaupt nicht grün ist, das sind Ausdrücke, die keine Bedeutung haben können, in einem gewissen Sinn, weil sie eine Regel verletzen, die für die Konstitution dieses Bedeutungsrahmens gilt. Das ist dieser Raum, in dem auch äh, sozusagen die sogenannten Begriffe als Allgemeinheiten in, tra- in der traditionellen Hinsicht ne, angeordnet werden. Aber so ein Satz drückt was aus. Und auch ein a- andere Beispiele von Unsinn äh, sind noch immer als Sinn zu betrachten. Also was extrem anderes wird es mit diesem blauen Hebel, das nicht blau ist. Ganz was anderes wäre zum Beispiel das sind so richtige Nonsens. Phänomene. Also wie zum Beispiel, wir auf das nicht eingehen, weil wenn man dann mit sowas anfängt, soll es doch halbwegs ernsthaft sein und das schaffen wir ja nicht, richtig über Lewis Carroll zu reden. Dann bringe ich Ihnen an ein anderes Beispiel, zum Beispiel dieses berühmte Gedicht von Christian Morgenstern. Ne? Das große Lalula. Das kennen Sie sicher auch alle auswendig. Ne? Das große Lalula. Lallula. Krokloquafzi, brafri blo pifzi, bafzi, hulalemi, quasti, basti, Hontra Ruru, sind sind zum Zankungrei. Na, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht. Aber so weit ich es auf jeden Fall ohne, ohne Nachdenken. Das ist als Nonsens-Poesie gedacht, in einer bestimmten Weise. Und es ist aber, nach diesen, nach diesen Kriterien oder nach dieser Sichtweise, ist es schon Sinn. Das ist auch eine Sprache, das ist nicht keine Sprache. Das ist, das ist schon Sprache. Also, das ist ja kein gemaltes Bild oder so. Und es gehört auch nicht in diese Art von, von typografisch orientierter Literatur. Und es existiert auch nicht nur als gesprochenes, es ist nicht sound sondern man kann es auch lesen, wenn es geschrieben ist. Wie ein, wie ein Gedicht. Das ist ein, es ist Sprache und es ist ein Sinn. Was anderes hätte einen anderen Sinn. Was dieser Sinn ist, schwer. Müsste man sich vielleicht irgendwie. Wir wollen. Jetzt einmal nur so ein paar Abgrenzungen. Es hat keine Bedeutung. Es hat keine Bedeutung. Und es wird er nie eine kriegen in einer erheblichen Weise. Es könnte jemand kommen und versuchen nachzuforschen, ob das die Übersetzung in eine bisher unbekannte Sprache von einem Gedicht ist, das er ursprünglich in Deutsch oder in irgendeiner anderen Sprache geschrieben hat, aber das ist fruchtlos. Also okay, ich hoffe, jetzt haben wir mal ein ungefähres Bild, auf, auf, auf welche Ebene, welche Dimension hat das so ungefähr zielt mit diesem Sinn, aus dem Ausdruck oder zumindest was es nicht ist. Ich habe gesagt, das ist ein negativer, äh, negativer Zugang. Also, ich kann Ihnen über diesen sprachphilosophischen Aspekt äh, der Geschwisterbegriffe Sinn und Ausdruck äh, auch aus Zeitgründen nicht alles sagen, was ich ursprünglich wie die Vorlesung geplant habe ihnen oder vorgehabt habe zu sagen. Wir wollen ja dann auch weiterkommen zu anderen Aspekten, die mit dem Ausdrucksbegriff noch für wesentlicher verbunden sind. Aber zwei Zusammenhänge möchte ich noch extra ansprechen. Das eine ist erstens also die offenkundige Nähe dieser Vorstellung von Ausdruck zu dem, was man sowohl in der gewöhnlichen Sprache wie auch in der Philosophie die Erscheinung nennt. Das Phänomen. Ne? Das ist ja vorhin bei dem Beispiel mit dem Baum, ist das ja ganz klar. Ne? Das ist eben die Erscheinung und hinter dieser Erscheinung können wir was anderes finden, eine, eine, eine Struktur, die erst gefunden werden muss, aber deswegen bleibt die Erscheinung doch noch immer die Erscheinung oder das Phänomen. Und daher ist es auch ganz konsequent, dass Deleuze gleich an der Stelle, wo er mit dieser vierten Dimension äh, Sinn als das Ausgedrückte daherkommt, dass er da auf Husserl verweist. Husserl hat im zweiten Band der logischen Untersuchungen, dem ersten großen Abschnitt dieses zweiten Bandes, eben so einen grundlegenden Zusammenhang von Sinn, Zeichen, Ausdruck, Bedeutung dargestellt. Und der Loes fragt sich an dieser Stelle da eben nicht nur rhetorisch, sondern wirklich ernsthaft, ob nicht vielleicht sowieso die Husserl'sche Phänomenologie schon die Wissenschaft ist, die von dem handelt, was er da äh, mit Ausdruck meint. Letzten Endes, wie Sie sich denken können, ist es nicht so. Er fragt sich das zwar ernsthaft, sagt aber dann auch ernsthaft Nein, äh, und ich werde aber auf das nicht eingehen, auch nicht auf die Qualität der Beziehung zu Husserl aus einem sehr simplen Grund, weil ich davon eigentlich nichts verstehe. Ich werde aber später noch einmal in ein bisschen einem anderen Zusammenhang ein paar relativ selbstständige und sozusagen autorunabhängige Bemerkungen machen über den Zusammenhang der Begriffe Ausdruck und Erscheinung. Weil das ist ganz klar, dass das eine hochinteressante Sache ist. Es scheint so, als wäre das, was er, wenn er von der, von der Beziehung des, des Sinnes auf den, auf den Gegenstand, mit dem wir da zu tun haben, spricht, was er da meint mit dem Ausgedrückten eben, dieses, dieses Grünen. Also war das eben das, wie der, wie der Baum erscheint oder unter gewissen Bedingungen erscheinen kann. Der zweite Zusammenhang, den ich da noch extra artikulieren möchte, der könnte auch, übrigens nebenbei gesagt, könnte auch über Husserl äh, artikuliert werden, und zwar mit genau denselben Abschnitten der logischen Untersuchungen, die ich da erwähnt habe. Aber das ist ein so grundlegender Zusammenhang, dass es nicht notwendig ist, sich da auf irgendeinen bestimmten Autor zu beziehen. Er besteht ganz einfach darin, dass in jeder modernen äh, logischen Konzeption oder jeder modernen Konzeption von Logik der Begriff des Ausdrucks die zentrale oder eine zentrale Vermittlungsrolle spielt zwischen einerseits gewissen abstrakten Strukturen und auf der anderen Seite einer Sprache. Also man kann sich lange darüber unterhalten, was eine logische Theorie ist und was ich jetzt sage, erhebt keinen Anspruch, sozusagen eine vollständige oder hundertprozentig ins Zentrum treffende Antwort zu sein. Aber es ist schon etwas, was auch eine Rolle spielt. Eine logische Theorie hat es immer mit einer Sprache zu tun. Das muss natürlich nicht die gewöhnliche Sprache sein. Es kann auch die Sprache einer bestimmten Wissenschaft sein, wie etwa der Mathematik, oder überhaupt eine sogenannte künstliche Sprache, eine reduzierte Sprache, die, die nur dadurch existiert, dass wir sagen, nehmen wir mal eine Sprache an, in der es, was ich, fünf Individuen konstanten und drei Prädikate einstelle und fünf Prädikate zwei und so und so gibt. Und jetzt sprechen wir mal darüber, was an dieser Sprache interessant ist oder so. Das ist dann eine, eine sogenannte künstliche Sprache. Also Logik hat immer mit einer Sprache, eine logische Theorie hat immer mit einer Sprache zu tun, das kann die gewöhnliche Sprache sein, das kann die Sprache einer bestimmten Wissenschaft sein, das kann irgendeine künstliche Sprache sein. Und sie untersucht diese Sprache in Hinblick auf gewisse abstrakte Strukturen, die sich ihrerseits zum Großteil als mathematische verstehen lassen. Das ist natürlich nicht immer so gewesen. Das ist vor allem in der modernen Logik so, dass das eine gewaltige Rolle spielt, dass diese abstrakten Strukturen sich größtenteils als mathematische Strukturen verstehen lassen. Vor ein paar hundert Jahren wäre es viel natürlicher gewesen zu sagen, beschäftigt sich damit mit gewissen abstrakten Strukturen, die als Denkstrukturen oder als Denkgesetze oder sowas verstanden können, werden sollen. Das ist auch nicht klarer, wie das mit den mathematischen Strukturen oder so. Also, das interessiert uns jetzt auch nicht wirklich, dieser Unterschied. Und der Begriff Ausdruck meint in aller Allgemeinheit, noch vor jeder expliziten Hypothese, eben das Verhältnis der Sprache zu diesen abstrakten mathematischen Strukturen. Wenn wir zum Beispiel sagen, die Sprache oder ein bestimmter einzelner Satz drückt eine bestimmte strukturelle Komplexität aus. So etwa, da machen wir jetzt einen kleinen Exkurs, so etwa Frage, das ist auch, also wenden wir uns gleich an den richtigen, so etwa Frage in dem grundlegenden Aufsatz Funktion und Begriff. Das ist ein Aufsatz, von dem ich nur hoffen kann, aber ich hoffe es wirklich, dass jeder von Ihnen den irgendwann einmal ein bisschen sich anschaut. Dieser Aufsatz beginnt mit einer sehr kurzen, also sehr, sehr kurzen, flüchtigen historischen Reminiszenz über die Bedeutung des Funktionsbegriffes in der Geschichte der Mathematik und dass man natürlich erst ab einem relativ späten Zeitpunkt vor der Notwendigkeit sich gefunden hat, diesen Begriff zu klären, also eigentlich erst im 19. Jahrhundert und stellt dann die Behauptung auf, in diesem Frage nach dieser Reminiszenz, dass die damals aktuellen Probleme also das ist im Jahre 1891 das erste Mal publiziert worden, dass die damals aktuellen Probleme mit dem Begriff Funktion ihre Wurzel vor allem in der Verwechslung von Zeichen und Bezeichnetem haben. Also vor allem in der Verwechslung von Zahlen auf der einen und einfachen oder komplexen Zahlzeichen auf der anderen Seite. Also von Verwechslungen dieses eigentlich ganz primitiven Typs, dass man eben die Zahl 6 verwechselt mit dem Zeichen 6 oder sich dadurch verwirren lässt, dass es für eine und dieselbe Zahl, nämlich die Zahl 6, verschiedene Zeichen geben kann. Äh, und dann sagt er, dass in dieser Situation, in der er da jetzt schreibt, aber trotzdem eines relativ weitgehend akzeptiert ist, nämlich, dass im Unterschied von irgendwelchen anderen Zahl, Zahlen oder Zahlzeichen, das ist ja das, was leider immer gerade verwechselt wird, dass im Unterschied von irgendwelchen anderen Zahlen oder Zahlzeichen bei Funktionen oft, das mit den Unterschied der Funktionen gegenüber irgendwelchen anderen Zahlen oder Zahlzeichen, eben meistens darin sieht, in einer gewissen Unbestimmtheit sieht. In einer, wie er sagt, Unbestimmtheit, mit der die Funktion die Zahl bezeichnet. Dass die Leute sagen, so ein sowas wie 2 mal x der dritten plus x bezeichnet eine Zahl nur unbestimmt. Das ist eine Diagnose, die er stellt über, über seine Zeitgenossen. Dass das Beste, was die Zahnbringer, wenn sie erklären sollen, was eine Funktion ist, sagen, na, das ist so also ein Rechenzeichen oder sowas, das im Unterschied zu sowas eine Zahl nur unbestimmt bezeichnet. Das ist, so Frage in, den, in der nächsten Zeile, wenn man das so sagt, eine ziemlich dümmliche Auffassung. Weil ja auch das Zeichen x allein eine Zahl nur unbestimmt bezeichnet. Und wenn das alles wäre, was man sagen kann, ja, eigentlich nichts uns hindert anzunehmen, dass im Grunde alle Funktionen gleich sind. Also, dass der Unterschied... Zwischen dem und dem, ja eigentlich kein anderer Unterschied ist, als der zwischen dem und dem. Also sozusagen zwei verschiedene Zeichen für die Zahl 6. Trotzdem, sagt er, obwohl er da so quasi mit Häme nicht spart, trotzdem, sagt er, ist an dieser Sache mit dem X und mit der Unbestimmtheit etwas Richtiges, Ja, nicht nur irgendwas Richtiges, sondern sogar der Schlüssel zu jeder wirklich richtigen Auffassung von Funktion. Man muss nur den Akzent anders setzen. Man muss den Akzent so setzen, dass man die Unbestimmtheit noch stärker betont und dafür darauf verzichtet, dass die Funktion überhaupt eine Zahl bezeichnet. Das ist eigentlich auch sprachlich irgendwie leicht nachvollziehbar, weil es ist ja sprachlich auch wirklich eine Qual zu sagen, bezeichnet einen Gegenstand unbestimmt. Wie soll man denn das machen? Also entweder wird der Gegenstand bezeichnet oder wird nicht bezeichnet. Es gibt natürlich auch noch den Fall, dass ein anderer Gegenstand bezeichnet wird, aber dann wird eben der andere Gegenstand bestimmt bezeichnet und nicht der eine. Das kann schon sein, dass jemand nicht genau weiß, welchen Gegenstand es bezeichnet. Aber wenn es überhaupt dann bezeichnet, dann bezeichnet es ihn bestimmt. Es kann auch sein, dass der Ausdruck oder das Zeichen keinen Gegenstand bezeichnet. Aber dann ist es auch nicht der Fall, dass es einen Gegenstand unbestimmt bezeichnet. Es gibt ja lustigerweise bei Bertrand Russell eben diese Stelle, äh, auf das habe ich Bezug genommen in meiner Vorlesung über Ontologie vor etlichen Wochen einmal. Der Russell sagt, der sagt äh, in diesen Principles of Mathematics, wo er das erste Mal über Kennzeichnungen spricht, äh, sowas Ähnliches. Da gehört er zu denen, die das schon vorlaufend von Frege gegeißelt worden sind und sagt, ein sowieso bezeichnet irgendeinen Gegenstand unbestimmt. Aber in dem Aufsatz on the Noting, den wir da besprochen haben, da sagt er dann auch selber, eigentlich Quatsch, es gibt ja gar nicht, nicht, Was soll das heißen? Na? Man kann nicht irgendein, entweder bezeichnet das Zeichen einen Gegenstand oder es bezeichnet keinen oder es bezeichnet einen anderen, aber der Fall, dass es ein Gegenstand unbestimmt, stimmt eigentlich nicht, nicht sinnvoll, da noch extra hinzuzufügen. Das muss man aufgeben. Man muss sagen, das Wesentliche an den Funktionen ist, dass das so, so zeigen sind, die unbestimmt sind, aber sie bezeichnen nicht, das, das Wesentliche an ihnen ist schon die Unbestimmtheit, das haben die Leute schon irgendwie gefühlt, aber sie haben glaubt, sie müssen unbedingt an den Bezeichnern festhalten. Jetzt lese ich Ihnen ein Stück vor, in dem seine Antwort, seine positive Antwort auf diese Sache äh, sich artikuliert. Dennoch werden wir eben durch die Schreibung mit dem unbestimmt andeuteten x auf die richtige Fassung hingeleitet. Man nennt x das Argument der Funktion und man erkennt ihn, ich schreibe das jetzt so auf wie er, 2 mal 1 der dritten plus 3, 2 mal 4 der dritten plus 3 und 2 mal 5 der dritten. Ah, äh, Blödsinn. 1 der dritten plus 1 Plus 4, plus 5, äh, ich habe es auch da auch schon falsch geschrieben, plus x. So, darum habe ich jetzt nicht mehr den Dreier geschrieben, aber sein Beispiel ist 2 mal x der Dritten plus x. Also 2 mal 1 der Dritten plus 1, 2 mal 4 der Dritten plus 4, 2 mal 5 der Dritten plus 5. Man erkennt in diesen Zeichen ein und dieselbe Funktion wieder, nur mit verschiedenen Argumenten. Wir nennen x das Argument und wir haben da an der Argumentstelle jeweils verschiedene an der x-Stelle, einmal ein 1, einmal ein 4, einmal ein 5 eingesetzt. Daraus ist zu ersehen, sagt er, dass in dem Gemeinsamen jener Ausdrücke das eigentliche Wesen der Funktion liegt. Das eigentliche Wesen der Funktion liegt in der Allgemeinheit, in der Gemeinsamkeit. Genau das, was bei dem Deleuze dann so eine große Rolle spielt, wenn er Sagt, die Wissenschaften haben es mit Funktionen und mit Allgemeinheiten zu tun und die Philosophie gerade nicht, nämlich mit Begriffen und Singularität. Wir erkennen, dass in dem gemeinsamen jener Ausdrücke, Ausdrücke, ja, sagt er, das eigentliche Wesen der Funktion liegt. Das heißt also in dem, was in 2 mal x der dritten plus x außer dem x noch vorhanden ist. Also weshalb man statt zweimal x der dritten plus x, vielleicht auch um das noch klarer machen zu können, das schreibt da auch selber hin, so schreiben könnten, um anzudeuten, dass das eben diese Leerstellen sind. Das, was außer dem x, außer einem Argument noch vorhanden ist. Und das ist das Gemeinsame von denen. In allen denen ist das außer dem jeweiligen Argument noch vorhanden. Und dieses Gemeinsame, dieses Allgemeine nennen wir Die Funktion. Die Funktion ist also etwas Abstraktes, und zwar ist sie eine Abstraktion von den Ausdrücken. Wie er sagt. Die Funktion ist was Abstraktes, ein gemeinsames, durch, als gemeinsam erkanntes und dann von diesen Ausdrücken als ihr gemeinsam erkanntes, abstrahiertes. Und dann fährt er fort. Es kommt mir darauf an zu zeigen, dass das Argument nicht mit zur Funktion gehört, sondern mit der Funktion zusammen ein vollständiges Ganzes bildet. Denn die Funktion für sich allein ist unvollständig, gerade wegen ihrer Allgemeinheit. Und ist unvollständig heißt, sie bezeichnen dem Nichts. Ihre Unbestimmtheit, ne? es gibt nicht irgendetwas, was sie bezeichnet, sie ist unvollständig. Ergänzungsbedürftig oder ungesättigt zu nennen, das sind sehr berühmte Stellen. Und dadurch unterscheiden sich die Funktionen von den Zahlen von Grund aus. Und dann sagt er noch, ein paar Zeilen weiter, noch einmal jetzt gut zuhören, die beiden Teile, in welche der Rechnungsausdruck so zerlegt wird, das Zeichen des Arguments und der Ausdruck der Funktion sind ungleichartig. Der Ausdruck der Funktion. Da ja das Argument eine Zahl, ein in sich abgeschlossenes Ganzes ist, was die Funktion nicht ist. Also das oder das, das wäre eben der Ausdruck der Funktion. Und die Funktion selber ist sozusagen etwas, was von äh, von diesen verschiedenen einzelnen Ausdrücken abstrahiert ist, als ein gemeinsames. Also die entscheidenden Stellen sind da, wo er sagt, dass in dem Gemeinsamen jener Ausdrücke das eigentliche Wesen der Funktion liegt dieser Abstraktionsschritt zu dem Gemeinsamen der Ausdrücke als einer eigenen Sache eben als einer eigenen Struktur der Funktion und dann die zweite Stelle wo ich sage die Funktion selbst findet Ausdruck die Funktion selbst findet ihren Ausdruck da, könnte, da habe ich mal noch eine neue Stelle ein paar Seiten weiter Da redet er schon nicht mehr von der Mathematik, sondern von der gewöhnlichen Sprache, aber es geht genau so dahin. Ich nenne also dem früheren gemäß die Hauptstadt des x, Ausdruck einer Funktion, die Hauptstadt von Also sein Beispiel ist die Hauptstadt des Deutschen Reiches. Die Hauptstadt von ist Ausdruck einer Funktion. Bezeichnet natürlich nichts, was wir die Hauptstadt von bezeichnen. In dem Moment, wo wir sozusagen an der Argumentstelle was einsetzen, deutsches Reich oder sonst irgendwas, fängt es an, was zu bezeichnen. Aber jetzt bezeichnet es gar nichts. Dann bezeichnet es was, aber eben auch bestimmt. Das, was wir eingesetzt haben, ist auch bestimmt. Ja? Das ist, wenn wir jetzt aber ein unpassendes Argument einsetzen würden, die, Hauptstadt von ja, die Hauptstadt aller Primzahlen. Ja, oder die Hauptstadt. Ja, ja, ja okay. Also, da kann ich jetzt nichts drüber sagen. Da gibt es bei ihm entsprechende Vorkehrungen. Es ist eine wichtige Aufgabe in der Konstruktion und in der Darstellung in der wissenschaftlichen Sprache, dass das nicht passieren kann. Da kann ich jetzt nichts drüber sagen. Das kann passieren und das ist etwas, womit man sich auseinandersetzen muss. Das ist kein Trivialer. Man muss sich damit auseinandersetzen, dann setze ich auch damit auseinander. Das ist das sogenannte Postulat der scharfen Begrenzung aller Begriffe. Also was wirklich als Begriff zulassbar sein soll in einer wissenschaftlichen Sprache, muss für alle Argumente definiert sein. Also das ist ein schwieriges, ein extra Problem. Jetzt, ja, bitte? Nein, eine Funktion ist keine Zahl. Bitte? Die Zahl selbst ist ein Gegenstand. Seiner Ansicht nach ist die Zahl selbst ein Gegenstand, der unabhängig existiert und auf den wir uns mittels sprachlicher Ausdrücke einer bestimmten Form beziehen können. Und zwar verschiedener, eigentlich verschiedener Form. Also zum Beispiel können wir uns auf die Zahl 6 mit dem Namen, also mit dem Wort 6 beziehen oder wir können uns auf die Zahl 6. Mit, äh, mit diesem Ausdruck äh, beziehen. Wir können uns auf die Zahl 6 mit dem Wort Schest beziehen, wenn Sie russisch oder irgendeine andere Sprach- slawische Sprache kennen oder, oder sonst. Ja? Nein, das ist aber jetzt da nicht verlangt. Da, da, das kann man von dem... Nein, 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 da, da reden wir jetzt nicht drüber. Jetzt reden wir über wen anderen. Jetzt reden wir... Also ich meine, das ist schon klar, dass bei, äh, bei, bei Frege äh, eine wirklich sehr, sehr interessante Theorie oder Philosophie über den Begriff des Sinnes gibt. Aber das ist, weder, das ist eine, die ist schon ziemlich anders gelagert als die von Deleuze. Und das ist nicht das, was uns jetzt gerade interessiert. Jetzt interessiert uns nur mal nur der Begriff Ausdruck als solcher. Und, und wir lassen jetzt kurz einmal diese Verbindung fallen, die er bei Deleuze mit dem Begriff des Sinnes hat. Jetzt, jetzt, schauen wir uns, jetzt wollte ich Ihnen ja nur ein Beleg dafür geben, wie in einer völlig anderen Theorielandschaft das Wort Ausdruck vorkommt. Und die wichtigen Sachen, die ich gesagt habe, sind, dass er, dass, dass er, Frege sagt, sowas ist der Ausdruck der Funktion. Ne? Dieses Symbol ist der Ausdruck der Funktion. Ne? Oder äh, die Funktion ist das Gemeinsame, ein Abstraktum über diesen verschiedenen Ausdrücken. Nämlich ein Abstraktum, das wir bilden, wenn wir deren Gleichheit hervorheben. Das, was an ihnen gleich ist, hervorheben. Und das können wir so machen oder so machen, das ist äh, ganz wurscht. Das sind jeweils verschiedene Ausdrücke für eine und dieselbe Struktur, mathematische Struktur. Jetzt erkennen Sie vielleicht, wie das mit dem zusammenhängt, was ich vorher äh, gesagt habe. Aber das mit der Hauptstadt äh, des Deutschen Reiches ist nur noch ein zusätzliches Beispiel, das ich auch nur deswegen gewählt habe, weil da wieder das Wort Ausdruck so prägnant vorkommt. Ist der Ausdruck einer Funktion, sagt er. Diese das ist eine Sache, die wir dann auch, dieser Zusammenhang zwischen Existenz und notwendiger Prädikation, das ist natürlich eine Sache, die uns dann auch im letzten Teil unserer Vorlesung sehr, sehr beschäftigen wird, weil da steht ja ganz im Zentrum auch noch dieser, dieser ganzen Gottesbeweisfrage äh, und der sogenannten Ontotheologie in der, in der neuzeitlichen Philosophie. Und so eine Theorie einer sagen wir jetzt mal, Hierarchisierung oder einer Systematisierung dessen, was Prädikation überhaupt ist. So eine Theorie entfaltet Aristoteles eben in der Kategorienlehre. Oder zunächst einmal in der Kategorienlehre. Die Kategorienlehre des Aristoteles ist sowas wie der Versuch einer grundlegenden Klassifikation der Prädikate Und in diesem Versuch einer Klassifikation der Prädikate wird ein ein Typ von Prädikat ausgezeichnet. Die Kategorienlehre ist ja nicht nur sozusagen eine, eine Klassifikation der Prädikate irgendwie, es gibt solche und solche und solche, sondern vor allem eine Klassifikation mit der Auszeichnung einer Art oder eines Prädikats. Eine Gruppe wird ausgezeichnet. Bevor wir uns das konkret anschauen, noch einmal, was was muss man sich erwarten von dieser Auszeichnung einer Gruppe? Dass jeder Sache, insofern, dass so eine Gruppe ausgezeichnet wird, heißt, dass jeder Sache, insofern sie ist und über sie auch noch weiteres ausgesagt werden kann, ein Prädikat besonderen Typs zugesprochen werden können muss, das gewissermaßen nicht entfallen kann. Ob das immer genau inhaltlich das Prädikat ist oder ob das sozusagen ein bestimmter Typ ist, der bestimmte, sozusagen der Funktional ausgezeichnet ist, das ist eine andere Frage, Klar, das ist das Zweite. Ne? Ein Prädikat, das immer dabei ist, wenn der Sache irgendetwas anderes zugesprochen wird. Also eben, das ist diese Verknüpfung von notwendiger Prädikation und Sein. Und das ist das, was eben der Kern oder sozusagen der programmatische Kern in diesem Begriff der, der Substanz ist oder der Usia. Und Katze ist, nach, auf, das sage ich jetzt in Vorwegnahme, das, äh, was dabei rauskommt, Katze ist in der Auffassung des Aristoteles tatsächlich so ein Prädikat. Kann man sich auch, äh, und Vierbeinigkeit nicht. Und kann man sich auch klar machen, ohne den ganzen theoretischen äh, Aufbau, in, unseren, in, 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 äh, in, in Bezug auf unser ganz normales Sprachgefühl, das, was Katze ist, ist manchmal gefleckt und manchmal ist es schwarz und manchmal ist es rot und manchmal sieht man die alle zusammen äh, herumhupfen im Garten und so und das wäre, äh, die rote Katze äh, jetzt auf einmal keine roten Haar hält, sondern irgendwie dann wäre es nur immer ein und so weiter. Oder wenn die, haben, diese eine, die da immer so grimmig ist und gleich faucht, wenn man irgendwie in die Nähe kommt, auf einmal sanftmütig würde, dann wäre es sogar noch immer dieselbe Katze oder so. Aber das, was Katze ist, kann nicht aufhören, Katze zu sein und noch immer sein, was es ist. Das ist das, was man unter notwendiger Prädikation versteht. Dass das, was Katze ist, nicht aufhören kann, eine Katze zu sein und noch immer das sein, was es ist. Es können mit mir tausenderlei Veränderungen vorgehen, aber ich kann nicht aufhören, ein Mensch zu sein und trotzdem noch das sein, was ich bin. Es gibt nach der Auffassung des Aristoteles, wenn ein Mensch nicht mehr ein Mensch ist, kein Motiv mehr dafür, von einer Selbigkeit dessen, was da ist, zu sprechen. Das ist eben diese Idee, dass es sowas wie nackte Individualität nicht gibt. Und das ein so ein Prädikat, für das das gilt, dass nämlich sein Träger nicht aufhören kann, das zu sein, ohne überhaupt noch zu sein, was er ist. Das ist das, was Wesensprädikation heißt. Ja? Sie können natürlich sofort sehen, dass wir verwenden jetzt diese Begriffe zunächst nur ganz, ganz äh, vage. Also, ich appelliere da nur an, 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 an was ich, Volksschulwesen äh, und was man halt so aufgeschnappt hat, über Volkstümlich, über Philosophie, diese Begriffe Usia oder so. Das ist ja das, was wir erst klären wollen. Oder Substanz, was Substanz. War. Wir haben jetzt nur die Motive, ne, die wir intuitiv da äh, äh, gefunden haben. Das Sein ist Substanz, nicht? bei Aristoteles ist das Sein Substanz. Es ist nicht Variable, es ist auch nicht Instanz. Das Sein bei Aristoteles ist im primärsinn Substanz und das ist das, was wir verstehen wollen, was das eigentlich heißt. So wie das jetzt präsentiert ist natürlich dieser Begriff der Substanz ganz, ganz formal. Das ist von Fall zu Fall was anderes, was man dann nicht aufhören kann zu sein, ohne überhaupt aufzuhören, man selbst äh, zu sein. Mensch zu sein ist ganz was anderes als ein Berg zu sein, obwohl man manchmal von einem Menschen sagt, aber das ist ein, also ein großes Thema natürlich, ein großes Thema, das, das wir hier äh, im Vorbeifahren, wir rollen da in unserem ontologischen DGW durch die Gegend und sehen da so eine Landschaft, da sehen wir in dieser Landschaft ein großes Thema, das wir nicht aufgeben, das ist natürlich das Thema der Metamorphosen. Ne? was ich da gerade angesprochen habe, aufhören, das zu sein, was man ist. Und, ne? Das ist ein Interessantes, Thema, was die Antike auch schon bekanntlich sehr, sehr stark äh, beschäftigt hat. Also was heißt eigentlich jetzt dann Substanz? Das ist die Frage der, der ersten Philosophie und letztlich ist das dann eben bei Aristoteles dieses berühmte Buch Zeta aus der Metaphysik, der über das wir da so ein bisschen äh, dann auch noch sprechen kann. Aber etwas ist es auf keinen Fall, kann ich Ihnen gleich vorher sagen, es ist nicht sozusagen die Substanz oder die, die Wesensprädikation, ist nicht die allgemeinere Prädikation als solche. Also sozusagen, das, je, je allgemeiner ein Prädikat ist, umso wesentlicher. Das stimmt nicht. Aber gut, wir lassen das, äh, der Weg der steigenden Allgemeinheit ist nicht der Weg zur Substanz. Äh, wir schauen uns jetzt einmal als nächstes, Es kommt ein kleiner Einschnitt, beginnt ein eigenes kleines Stückel, in dem wir auf diese Kategorienlehre ein bisschen schauen. Allerdings eben nicht als eine bloße Klassifikation von, äh, des prädikativen Seins, sondern vor allem unter dem Gesichtspunkt der Auszeichnung eines bestimmten Prädikats. Und wir werden dazu zwei Stellen benutzen, vor allem die Diskrepanz. Die zwischen diesen zwei Stellen äh, bestehen. Das eine ist die Stelle in der, äh, in der Kategorienschrift, die klassische, und die andere ist aus dem ersten Buch der Topik. Etwas ist an diesen beiden Stellen ziemlich gleich, äh, ziemlich gleich, nicht vollständig gleich, und das ist eben die Liste dieser Kategorien als solcher. Ich lese Ihnen das einmal vor, wie das in der, in der, in der Kategorienschrift heißt. Äh, ja, da. Das habe ich, glaube ich, sogar schon mal vorgelesen. Jedes ohne äh, Verbindung gesprochene Wort bezeichnet entweder... Äh, ja. Katamidemia, habe ich schon mal vorgelesen. Jedes ohne Verbindung gesprochene Wort bezeichnet entweder eine Substanz oder eine Quantität oder eine Qualität oder eine Relation oder ein Wo oder ein Wann oder eine Lage oder ein Haben oder ein Wirken oder ein Leiden. Und die entsprechenden Wörter sind eben, also ein Wirken und ein Leiden, ein Pojen und ein Passchen und ein eine Lage, ein Case-Ty oder ein Haben, ein Echein und so. Und das erste, was da hier übersetzt wird mit, äh, mit Substanz, das ist eben an dieser Stelle das Wort Usia, äh, äh, e. Also bezeichnet eine Usia und so. Jetzt, ich würde eben an dieser Stelle, wo wir uns das erst klar machen wollen, was, äh, äh, was es mit dem Substanzbegriff auf sich hat, für unsere Zwecke, das nicht mit Substanz übersetzen, an dieser Stelle hier, sondern würde man sagen Wesen. Ja? Also, jedes ohne Verbindung gesprochene Wort bezeichnet, entweder ein Wesen oder ein ein wie viel oder ein welcher Art oder ein woraufhin, das Prosti und so weiter und so weiter. Das sind also diese zehn Sachen. Das geht dann so weiter. Substanz, also Usia, um es so grob zu erklären, sagt er, ist zum Beispiel ein Mensch ein Pferd. Ein quantitatives zum Beispiel ein 2 drei ellen langes Ein qualitatives, zum Beispiel ein weißes oder ein der Grammatik kundiges. Ein relatives ist ein doppeltes, halbes, größeres. Ein wo, zum Beispiel im Lyzeum, also da auf der Uni, ein wann, gestern oder vorgestern, eine Lage, er liegt, er sitzt, ein haben, er ist beschut oder bewaffnet und so weiter und so weiter. Jeder der genannten Begriffe enthält an und für sich keine Bejahung oder Verneinung, sondern die Bejahung oder Verneinung kommt erst durch Verbindung zustande. Jede Bejahung und Verneinung ist entweder wahr oder falsch, das kann aber nicht von Worten gelten, die ohne Verbindung gesprochen werden, wie Mensch oder das Wort Weiß oder Laikon oder das Wort Läuft oder Siegt. Das sagt also, dass wir den Kontext des Aussagens als solchen nicht berücksichtigen müssen. Und daher können wir den Anfang so verstehen, wir können das so verstehen zunächst einmal, dass jeder dieser Ausdrücke, jeder von diesen zehn Ausdrücken, einen Typ von Sache bezeichnet, und zwar so, dass jedes Wort, das wir überhaupt gebrauchen, eben einen dieser Typen von Sache bezeichnet. Also das, nicht? da hat er eben die Beispiele. Nicht? Also das ein Weißes oder ein, ein Doppeltes bezeichnet den einer bestimmten Typ von Sache. Der Ausdruck ein Doppeltes bezeichnet einen bestimmten Typ von äh, Sache. Jedes Wort bezieht sich, da kann natürlich auch mehrere bezeichnen, nicht? unter Umständen. Jedes Wort bezieht sich entweder im Sinne nicht des Ausschlusses auf ein Wesen oder ein Pojonti ein, ein solchartiges und so weiter. Also man kann diese Liste ganz einfach betrachten, das ist die einfachste Betrachtung, als eine logisch-grammatische Klassifikation der Prädikate. Jedes, man könnte das so sagen, jedes Wort, warum, Herr Aristoteles, sagen Sie nicht gleich, jedes Wort ist eben entweder ein Eigenschaftswort oder ein Lokaladverb oder ein Temporaladverb oder ein aktives Zeitwort, oder ein passives Zeitwort und so weiter. Das sind ganz einfach die verschiedenen Dimensionen, in denen wir aussagen. Also wenn Sie eine Grammatik lesen, dann sind ja das die Kapitelchen. Also ich habe eine super englische Grammatik zum Beispiel, da gibt es ein eigenes Kapitel über Adverbien, sehr schwierig im Englischen, nicht? bekanntlich Stellung der Adverbien und so. Und da sind die super klassifiziert, die sind sozusagen ein Teil, nicht ein aber doch ein ganz ein beträchtlicher Teil einer Kategorienlehre, die Klassifikation der Adverbien. Und man sagt mit dieser Liste keineswegs unbedingt schon was über die Existenz oder Existenzweise von Dingen. Man könnte aber die Liste auch anders sehen, als eine Liste der verschiedenen Arten des Seins. Und zwar im Sinne von Sein als Existenz. Man könnte sagen, man könnte die Liste auch verstehen, so, dass sie gewissermaßen diese, diese Alternative da fortsetzt. Es existiert etwas als Individuum oder als also indem sie das da sozusagen auflöst einfach. Oder als Wesen oder als Maß, als ein wie vieles oder als Qualität oder als Relation und so weiter. Ne? Weil es ist ja wirklich ein großer Unterschied zwischen sowas wie der Vierbeinigkeit oder sowas und so und, und, und einem anderen Prädikat wie der Doppeltheit. Die Doppeltheit scheint ja nur irgendwie was... Äh, 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 abhängigeres zu sein als die Vierbeinigkeit. Die Doppeltheit kann sie nur geben, hat man so das Gefühl, wenn das was da doppelt sein soll, seinerseits schon auch irgendwie durch ein anderes Prädikat äh, bestimmt ist und so weiter. Äh, also da hätten wir dann eine längere Liste. Gut, und wir werden jetzt einmal dieser zweiten Sichtweise ein bisschen folgen. So als wäre diese Kategorien Liste, sozusagen eine Auflistung verschiedener Arten, wie etwas sein kann oder als was etwas existieren kann. Ich äh, ich, ich, ich mache eine kleine Pause und und, und tue Ihnen jetzt jetzt, äh, sozusagen ein äh, ein Beispiel oder erinnere Sie an eine Sache, die wir wir verwenden werden, eine Zeit lang jetzt. um, um, um uns diese Fragen, wie sagt man da, irgendwie deutlicher oder lebendiger zu machen. Und zwar, äh, dieses, äh, ich, ich kann es eigentlich nicht leiden, ja, also, sag's okay. also ich bin kein Experte, es hat keinen Sinn, dass ich mich auf die praktische Seite der Sache anspreche. Dieses Spiel, wo zwar Leute da sind und, äh, und denen es irrsinnig fahrt, und, da, und, und, und eine von den zwei Personen sagt, gehörst du, spür mal dieses, was bin ich? Spür. Du denkst da irgendwas aus, was du bist, und ich stelle dir Fragen, die du mit ja, nur mit Ja oder Nein beantworten darfst und ich versuche jetzt drauf zu kommen, was du da bist. Nicht? Also, nicht? Die, die eine Person denkt dann nach und sagt, ich bin schon wer oder was, nicht? und dann sagt die andere Person, bist du ein Lebewesen oder eine Sache oder ein Begriff? <lacht> und dann geht's es los. Ne? Ja, dieses Spiel. Und jetzt können Sie von Anfang an, wir werden das noch ein bisschen genauer betrachten, das Spiel, wir werden versuchen, gewisse Differenzierungen an diesem Spiel oder verschiedene Aspekte an diesem Spiel herauszuarbeiten und mit verschiedenen Aspekten an der Kategorienlehre zusammenzubringen. Aber der fundamentale Zusammenhang sollte von Anfang an klar sein. ne? Welchen, die Kategorienlehre ist von Anfang an ein bisschen eine, äh, eine Theorie darüber, was es möglich ist, im Prinzip in diesem Spiel zu sein. Und natürlich ist äh, ein Doppeltes zu sein, was anders als irgendeine Sache, die selber ein Wesen ist. Das Doppelte, das Doppelte ist ja wirklich was anderes als die Usia. Das, was das Doppelte ist, ist nie als dieses Doppelte äh, sozusagen selber schon das Ganze, was darüber zu sagen ist. Weil was für ein Doppelte ist? Ein Doppelliter oder, äh, ne, oder, oder gedoppelte Absätze auf den Schuhen? Das ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Ähm, ja, also, man kann die ja von Anfang an ein bisschen so als eine Theorie zu diesem Spiel, was bin ich, äh, betrachten. Aber okay, äh, und, und da wird eben genau dieser. Da wollen wir zunächst einmal diesen Aspekt, dass man das sein kann oder so etwas sein kann oder so etwas sein kann oder so etwas sein kann. Also verschiedene Arten des Seins. Dann ist man eben jeweils was anderes. Ne? Also die Liste als eine Liste von verschiedenen Arten des Seins. Auch nach der zweiten Lesart kann man zunächst einmal feststellen, dass äh, die Usia primär einmal auf dem ersten Blick den anderen gleichrangig ist. Man kann durchaus, auch das in einer Perspektive, vor allem wenn man das, die Idee mit diesem Spiel hat, ne, äh, so sehen, dass die Usia gleichrangig ist. Man kann sowas sein, wie, in diesem Spiel kann man sowas sein, wie nur ein Doppeltes oder sowas. Ne? Äh, äh, und äh, sehr schwer vielleicht drauf zu kommen, ne? äh, weil man nicht damit rechnet. Ne? Die, meisten Leute gehen, die meisten Leute, die das spielen, haben nicht Aristoteles gelesen und fangen daher immer nur mit so an, äh, und fangen daher immer nur mit sowas an, ein, ein Mensch, ein Ding oder ein, Begriff, ein, ein Lebewesen, eine Sache oder ein, ein Begriff oder sowas. Aristoteles würde eben immer sofort mit diesen zehn anfangen. Ne? Äh, ob ihm das was nutzt in der Praxis, aber Das ist wieder eine andere Frage. Und so kann man etwas sehen, was was Wesentliches ist. Und man kann auch etwas sein, was so wie das Doppelte oder das Rein Relative oder oder so, äh, dem das Wesentliche fehlt in einer bestimmten Weise. Und der direkt folgende Text in der Kategorienschrift behandelt, der Text, der auf diese Liste der Kategorien folgt, der behandelt eben genau folgende zwei Fragen, nämlich die Frage der Priorität der Usia vor den anderen und die Frage, was, klarerweise, was ist überhaupt die Usia? Was ist eine Usia? Diese beiden Fragen hängen klarerweise miteinander zusammen und es spürt in diesem Zusammenhang auch noch eine dritte Frage, eine große Rolle Kriterien natürlich für die Sonderstellung der Usia anzugeben. Wir beginnen mit dem sozusagen brutalsten und 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 einfachsten mit der bloßen Feststellung der Priorität, der Usia. Alles andere wird entweder von den ersten Substanzen als dem Subjekt ausgesagt oder ist in ihnen als dem Subjekt. Einerseits heißt es, dass Substanzen die ultimativen Subjekte sind. Nicht nur sozusagen beispielgebend oder die typischesten, sondern wirklich ultimativ. Andererseits könnte es auch eine stärkere Lesung dieser Aussage geben, die nicht nur sagt, dass von allem, was Subjekt ist, äh, die Substanzen im stärksten Sinn, die Usiai, im stärksten Sinn Subjekt sind, äh, sondern dass alles, was überhaupt sein hat und Subjekt ist, nur im Hinblick auf irgendwas, was Usia ist, seinerseits Subjekt sein kann. Also nicht nur, dass sozusagen die, die sind, die sind am stärksten sind, sondern dass, wenn nicht Subjekte, also Sachen, über die was gesagt wird, vom Usia-Typ vorhanden wären, überhaupt von Subjektivität nicht gesprochen werden könnte. Wobei Subjektivität heißt eben, jetzt ganz was anderes als was man in der neuzeitlichen Philosophie darunter versteht. Satzsubjekt. Das, worüber etwas gesagt wird. Das zugrunde liegende. Also nicht der, in der neuzeitlichen Philosophie stellt man sich unter dem Subjekt immer den vor, der sagt. Aber das Subjekt ist eben das, worüber gesagt wird. Bei ihm. Das zugrunde liegende. Also das sind diese zwei Lesarten. Es gibt diesen Vorrang und für den Vorrang, sagt er da, und für den Vorrang gibt es zwei Lesarten. eben das sind die Vorrangigen, die ersten, die das in der exzellentesten Weise sind und die anderen sind es halt auch irgendwie, aber nicht so, nicht so richtig. Bei den anderen könnte man es nicht lernen, kann man zum Beispiel sagen. Und die stärkere die sagt, bei den anderen könnte davon gar keine Rede sein, wenn es nicht die gäbe, das, Sub, das Subjekt als Usia. Und das Beispiel oder die Beispiele, die ich da gleich schon vorher vorgelesen habe, Mensch, Pferd, ne, für Usia, die legen nahe, die legen gleich nahe, dass die typischen Usiae, die er im Auge hat, natürliche Arten sind. Aber es warnt uns etwas an dem Satz, den ich gerade vorgelesen habe, es uns so einfach zu machen, weil er ja sagt, darf man nicht übersehen, alles andere wird entweder von den ersten Substanzen als Subjekt ausgesagt oder ist in ihnen als dem Subjekt. Ton, äh, Proton, Usion, also als den ersten Wesenheiten. Na, wenn einer sagt, erste Wesenheiten, dann hat er vielleicht da irgendwo noch einen Platz in seinem Kopf für zweite Wesenheiten. Ne? Also in dem, die Sache ist nicht so einfach, in der Vorstellung von Wesen oder Usia, was da als Substanz übersetzt worden ist und wo wir ja erst drauf kommen wollen, was es mit der Substanz zu tun hat, da gibt es noch einen Unterschied. Und das ist nicht schlecht, das ist irgendwie typisch aristotelisch und ich finde, das ist auch das, was man an dem Aristoteles irgendwie gern haben kann. Und es ist nicht ein Fehler bei ihm, dass man in die Frage, was eine Usia ist, eintritt mit der Frage oder mit der mit der These, dass es zwei Arten davon gibt. Also es ist nicht so, dass man dass zuerst geklärt wird, was ist es denn im Allgemeinen? Und dann wird dann erklärt, davon gibt es zwei Sorten. Also was ist, das, was ist ein Apfel? Und dann, äh, ja, das ist Scheuen und schmeckt gut, kann man Kompott daraus machen und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann weiß die Person das alles und sagt, und übrigens, gell lass dich nicht irritieren, wenn du einkaufen gehst, es gibt rote und grüne. Und, und Gelbe gibt es auch. Ne? Das schaut ein bisschen anders aus, aber lasst ihn nicht irritieren, das sind alles Äpfel. Äh, so ist es eben nicht. Sondern hier tritt man ein bei ihm in die Frage, was es ist, gleich in der, mit der Konfrontation damit, das ist eine erste und eine zweite Usia. Das Wesentliche in dieser Art von Problemstellung wird er dann bei ihm in einer gewissen Weise überwunden, dieser Punkt auch später. Aber Hier tritt man in die Problemstellung ein mit mit, mit der Unterscheidung. Die natürlichen Arten sind nicht die ersten Usiai, sondern nur die zweiten. Also da lese ich Ihnen jetzt noch vor äh, den Anfang des, des fünften Kapitels. Substanz im eigentlichsten, ursprünglichsten und vorzüglichsten Sinn ist die, die weder von einem Subjekt ausgesagt wird, noch in einem Subjekt ist, wie zum Beispiel ein bestimmter Mensch oder ein bestimmtes Pferd. Also Substanz im eigentümlichsten, ursprünglichsten, im sozusagen härtesten Sinn, um den es geht, im Kernsinn, ist etwas, das weder von einem Subjekt ausgesagt wird, noch in einem Subjekt ist, sondern ist eben sowas wie ein bestimmter Mensch. Also Substanz im ersten Usia im ersten und ursprünglichsten Sinn, im härtesten Sinn, ist nicht die Gattung als Gattung, sondern das bestimmte Individuum, das der Gattung angehört. Dieser bestimmte Mensch, Sokrates, und die Gattungen und Arten sind in zweiter Linie Usiai. Nämlich insofern und deshalb, als sie notwendig sind, um zu erklären, mit was für einem Individuum man es zu tun hat, weil es ja kein nacktes Individuum gibt. Also da sehen Sie eben den Zusammenhang. Er sagt, Substanz im ersten eigentlichen Sinn ist das Individuum, das einer bestimmten Gattung angehört und die Gattung ist die Substanz im zweiten Sinn. Und das ist das, was, man, was derjenige, der da ist, nicht aufhören kann zu sein, ohne überhaupt er selbst zu sein. Man kann auf ihn oder sie, auf dieses Individuum, aber auch anders Bezug nehmen, klarerweise, äh, als durch die Gattungsbestimmung. Das ist sehr, sehr wichtig. Man kann auf dieses Individuum auch anders Bezug nehmen, aber man kann nur insofern und in dem Horizont auch anders auf es Bezug nehmen, als man es durch so ein Gattungsallgemeines bestimmen kann. Also man kann auf dieses Individuum wie den Sokrates, im immer auch Bezug nehmen, das ist sozusagen, die, wenn man sagt, der da was, den sperren wir jetzt ein. Ne? Das Todetit, da hier das, ne? sozusagen durch das Demonstrativum. Man kann auch nicht, aber es gibt nichts, was als ein Selbstständiges nur nackert, so quasi durch das Demonstrativum individuierbar wäre. Das ist zwar möglich, es durch das Demonstrativum äh, zu individuieren, aber nicht als ein Sein, nicht als eine Substanz. Da kann es nicht einfach nur ein Nocker da sein, weil da hätte man auch immer den Zweifel, was ist das eigentlich, worauf du hinzeigst? Es muss immer klar gemacht werden, so eine Gattungsbestimmung, das ist die zweite Usia. Äh, Also das ist ganz wichtig, das sind jetzt schon äh, elementare Sachen. (lacht) Irgendwie, das ist auch nicht nur in so einer Vorlesung über Ontologie was, was man was man da auf jeden Fall sagt, und das ist etwas, was man in einem Philosophiestudium auf jeden Fall kennenlernen muss. Also wenn Sie diese Geschichten, die ich Ihnen jetzt erzähle, nicht irgendwo anders schon gehört haben und auch hören werden, dann müssen Sie sich das, was ich Ihnen erzähle, merken. Weil man kann nicht ja ein Philosophiestudium abschließen, ohne dass man Sie mit dem beschäftigt hat. Also ich bin nicht einer, der, der sozusagen jemanden dafür bestraft, dass er Philosophie-Studium trotzdem abschließt, aber er oder sich damit nicht beschäftigt hat, aber es ist einfach nicht ehrenhaft. Das ist, ein, auf Wienerisch sagt man, das ist das Kürze, dass man sich damit einmal beschäftigt hat. Also dieser Unterschied zwischen der ersten und zweiten Usir. Diesen Unterschied zwischen der ersten und zweiten ist sehr, sehr wichtige Sache, sage ich Ihnen aber trotzdem gleich, gibt es nur an dieser Stelle, die wir da gerade kommentieren. Und das ist ein sehr frühes Werk, diese Kategorienschrift. Der Unterschied wird im späteren Verlauf unserer, äh, unserer Überlegungen wieder verschwinden. Aber das Verschwinden, dieses, die Fragestellung wird sich verändern, die wir jetzt die nächsten zwei Stunden haben. Und da wird dieser Unterschied zwischen erster und zweiter und hier auf einmal verschwinden, irgendwie verdampfen. Dieses Verdampfen aber steht im Zusammenhang mit einer allgemeinen Auffassungsänderung des Aristoteles äh, bezüglich der Usia und, 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 und das kann man nur verstehen, wenn man jetzt den Unterschied einmal äh, akzeptiert. Also erste Usia ist das Hund hasso zweite Usia Hund oder Lebewesen. Das ist schon so eine ganz interessante Frage. Also natürlich kann der Hund Hasso so wie er nicht aufhören kann Hund zu sein ohne damit auch zugleich aufzuhören überhaupt er selbst zu sein auch nicht aufhören ein Lebewesen zu sein ohne aufzuhören er selbst zu sein der Hund hasso kann nicht sozusagen auf einmal aufhören ein Lebewesen zu sein und stattdessen ein Mechanismus sein eine Maschine oder was und noch er selbst sein äh, Allerdings, habe ich dann schon gesagt, vorher Devise, der Weg zur höheren Allgemeinheit ist nicht der Weg zur Usia und auch nicht der Weg zur zweiten Usia, sondern da gibt es bei Aristoteles, ist es so quasi ein, ein Grundsatz, ein wichtiger Grundsatz in seiner Ontologie, die beste Bestimmung der zweiten Usia ist die engste. Also die Ängste, die gerade noch ausreicht, die am nächsten beim Individuum ist. Und, und je weiter wir weggehen, umso, umso schlechter ist sie bestimmt. Also bei dem Hund Hasso ganz klar, nicht Lebewesen ist die Usia, sondern Hund ist die zweite Usia. Äh, ich lese Ihnen dazu auch was vor. Äh, ich sehe, glaube ich, fast dasselbe Beispiel bei ihm. Es ist aber wohl begründet, wenn wir nach den ersten Substanzen nur noch die Arten und Gattungen als Substanzen gelten lassen. Sie sind die einzigen Prädikate, die die erste Substanz nach ihrer Bedeutung erklären. Wenn man angibt, was ein bestimmter Mensch ist, so wird man mit der Angabe seiner Art oder seiner Gattung seine Eigentümlichkeit beschreiben und zwar wird man sie besser ins Licht stellen, wenn man den Menschen, als wenn man das Sinnenwesen nennt. Mit sonstigen Angaben dagegen wird zwar vielleicht die Eigentümlichkeit des Menschen äh, getroffen oder so, äh, äh, aber er wird nicht äh, sozusagen wesensmäßig äh, bestimmt. Also ganz klar das Engere, ja, die enger liegende, da wird das andere ja zu wenig erklärt. Je, je allgemeiner wir werden, umso weniger äh, erklären wir, umso schwächer wird die Information, die wir äh, was dieses, auf das wir auch mit dem Zeigefinger Bezug nehmen könnten, eigentlich eigentlich ist. Der große Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Usir liegt eben darin, dass die die Erste ein äh, numerisch identisches Individuum meint, das man eben auch mit mit dem Zeigefinger herausheben kann. Also ich hoffe, es ist einigermaßen klar, worauf er hinaus will. Die paradigmatischen Wesenheiten sind demonstrativ identifizierbare Einzeldinge, aber weil ein Einzelding eben nicht nackt äh, sein kann, gehört dazu immer die Angabe seiner Art oder Gattung. Das erklärt äh, noch immer nicht ganz, warum Einzeldinge für diese Sonderposition in Frage kommen. Welches Kriterium erfüllen Sie, um als diese primäre Kategorie so quasi äh, zu gelten? Dazu, äh, jetzt kommen wir zu einer Sache, die, äh, die ein bisschen komplex ist, aber sehr, sehr interessant ist. Ich werde da versuchen, gerade den Ansatz Ihnen, äh, Ihnen ein bisschen zu erläutern. Ich lese Ihnen einmal was vor. Äh, nein, ich habe Ihnen das ja schon vorgelesen. Noch einmal vor. Äh, Substanz, und, und dann eine zweite Stelle, die ein bisschen, die das ein bisschen ausführt. Substanz im eigentlichsten, ursprünglichsten Sinn ist die, die weder von einem Subjekt ausgesagt wird, noch in einem Subjekt ist. Dann sagt er eben zum Beispiel ein bestimmtes, was ist da mit diesem Unterschied zwischen von einem Subjekt ausgesagt werden und in einem Subjekt sein. Das ist ein Unterschied, den wir bisher noch nicht kommentiert haben und was hat es damit auf sich. Also zentral ist hier der Begriff Subjekt, das worüber etwas ausgesagt wird und das heißt an der Stelle eben Hypochemenon, das zugrunde liegende und wenn wir jetzt diese Sache mit dem Hypochaemenon uns ein bisschen näher anschauen, dann machen wir einen weiteren Schritt in Richtung der Erklärung, warum die Usia, das Wesen, ausgerechnet als Substanz bezeichnet wird. Warum die Usia als Hypochaemenon, als primäres oder als paradigmatisches Hypocaimenon. Worum es da geht, ist die Beziehung eines Wortes auf die Sache, die es bezeichnet. Die Beziehung eines Wortes, auf das, was dieses Wort bezeichnet. Das ist das, was das Wort bezeichnet, worüber es ausgesagt wird, das ist eben dieses Hypochaemenon. Und man hat so das Gefühl zunächst einmal, als würde man da von einer zweigliedrigen Beziehung sprechen. Das Wort und das, was da ist und worüber gesagt wird, dass ihm eben das zukommt, was der Inhalt in diesem Wort ist. Wenn diese Beziehung so zweigliedrig wäre, wäre sie auch grundsätzlich immer von derselben Art. Das, ne, das wäre dann eine Beziehung von der Art, wie das eine Wort bezeichnet dieses, ein anderes Wort äh, bezeichnet äh, jenes, aber das, was immer gleich ist, ist sozusagen das Bezeichnen. Manche von Ihnen erinnern sich an diese Eingangspassagen, die ersten so zehn Seiten der philosophischen Untersuchungen äh, von Wittgenstein. Ne? Äh, wo er mit dieser Idee aufräumt, dass es so sein könnte. Das eine Wort bezeichnet das, das andere Wort bezeichnet das. Und das, was immer gleich ist, ist das Bezeichnen. Na, da kommen Sie dann zu dieser Nummer drei oder was, wo das mit den fünf roten Äpfel hat dieses Beispiel, wo endgültig mit diesem mit Märchen aufgeräumt wird. Es ist in jedem Fall bei dem Wort fünf, bei dem Wort rot und bei dem Wort Äpfel jedes Mal eine völlig, aber total verschiedene Art von Beziehung, die das Wort auf äh, die Sache hat. Äh, man könnte verschiedene Arten von Sachen äh, unterscheiden und danach die verschiedenen Arten von Wörtern klassifizieren, die jeweils diese Sachen bezeichnen, aber das Bezeichnen stellt man sich vor, wäre immer, wär immer das Gleiche. Es gäbe gar keinen Platz für zwei verschiedene Arten von Beziehungen. Er redet aber da von zwei verschiedenen Arten. Über das Subjekt oder als in dem Subjekt. Ne? Noch einmal äh, die weder Substanz im eigentlichsten, ursprünglichsten und vorzüglichsten Sinn ist die, die weder von einem Subjekt ausgesagt wird, noch in einem Subjekt ist. Er redet von zwei verschiedenen Arten, wie was ausgesagt wird über das zugrunde liegende. Wie die Usia, Nummer 1 in der Kategorienliste, über das, worüber sie gesagt wird, ausgesagt wird. Da gibt es zwei Arten offensichtlich. Also es gibt in Wirklichkeit... Eine dreigliedrige Beziehung da, das Wort, die Sache und die Bedeutung. Und da ist es so, ein Wort bedeutet etwas, ja? also das ist ja nur behelfsmäßig, dass man das jetzt die Bedeutung nennen, das ist halt der andere Term in einer Beziehung, der eben nicht die Sache ist und der in einer Bedeutungsbeziehung zum Wort steht. Das Wort bedeutet etwas was über die Sache ausgesagt wird. Und es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, ein Wort bedeutet etwas, was insofern mit der Sache zu tun hat, als es in der Sache ist, wie er sagt. Damit gebe ich ja nur wieder, was was wir da gerade gelesen haben. Wir arbeiten das ein bisschen auf, was da in, in, in der sehr eigentümlichen Sprache des Aristoteles äh, so eine gewisse lakonische Tendenz hat äh, gesagt, also ein Wort bedeutet etwas und jetzt gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, wie es sozusagen zusammen mit seiner Bedeutung sich zu der Sache verhalten kann. Es kann so sein, dass das, was es bedeutet, über die Sache gesagt wird, das ist dieses Katatinos oder als etwas, was in der Sache ist, entini. Die Sache ist das hypochemenon das isolierte Wort hat einen Sachbezug, aber die, hat einen Bezug auf die Sache, aber der kann zweifach sein, in Wirklichkeit kann das vierfach äh, sein, wenn wir dann gleich in einer Tabelle sehen. Das ist eine formale Unterscheidung, die offensichtlich noch oberhalb jenseits der Kategorienliste als solcher liegt. Ne? Weil die Kategorienliste sagt uns eigentlich nur die Mannigfaltigkeit der Bedeutung. Die Kategorienliste gibt uns das, was das alles sein kann, was man sagt, ein ein, ein wie viel oder ein von welcher Art oder ein und so weiter, das wäre die Usia oder ein Wo oder so, oder was es hat oder was gerade damit passiert, das Passchen und so weiter, aber noch jenseits, noch fundamentaler sozusagen als diese Aufgliederung in diese vier Dimensionen ist die Unterscheidung, dass was immer das sein mag, auf die Sache auf zwei Orten, sein, die uns natürlich jetzt noch völlig spanisch sind, das erkläre ich dann eben nächste Woche, äh, ein bisschen, äh, auf zwei Orten mit der Sache zu tun haben kann. Das ist jetzt eine Idee, die natürlich so jemanden wie Quine oder, oder Rassel völlig fremd wäre, absolut exotisch natürlich, ne? weil das würde ja hassen, dass die totale Einheit von diesem, was man da als den Kern äh, P, P von X ist, Pädagoge oder sowas. Ne? Also dieses Prädikat, das ist ja immer gleich für jedes Prädikat, das ist ja die fundamentale Grundidee des, äh, des Prädikatenkalküls. Ne? Das ist immer gleich, was ich vorher gesagt habe eben. Ne? Und das wird da in Frage gestellt, es können zwar verschiedene Arten sein, wie das dann mit der Sache zu tun hat, mit der, mit der jeweiligen, nämlich über sie gesagt oder in ihr. Es wird über sie gesagt oder es wird in die Sache hineinplatziert, könnte man sagen. Ja? Na gut, mache ich für heute Schluss. Nächstes Mal beschäftigen wir uns ein bisschen, genau, machen wir genau hier weiter und werden ein Argument finden. Da findet man dann sowas wie ein Argument, warum Individuen die ersten Substanzen sind und nicht die Arten und Gattungen. Und dann schauen wir uns diese zweite Stelle an in der in der Topik, wo es in Wirklichkeit noch einmal zweimal diese Kategorienliste gibt, mit an einer Stelle einer ganz klitzekleinen, aber sehr vielsagenden Abweichung. Und dann geht es halt ein bisschen von dort aus in in die eigentlichen Fragen der Metaphysik noch ein kleines Stückchen. Aber wie gesagt, die aristotelische Ontologie ist eine Sache, die doch noch, ein bisschen sozusagen von der inneren Strukturiertheit und auch von den Argumenten, die da eine Rolle spielen, was noch ein bisschen was Komplexeres ist, als die, was wir bei dem Straßen da kennengelernt haben. Also, wenn Ihnen da irgendwas Spanisch vorkommt oder so, es wäre ja auch hilfreich, wenn Sie sich schon vielleicht noch mal ein bisschen reinschauen, ne? Anfang Kategorien und so, äh, erstes, äh, Erstes Buch, der Topik, neuntes Kapitel oder so. Äh, sie müssen nicht. Ne? Aber wenn ihr ja dann sowas Spanisch verkommt, dann fragen Sie. Ne? Äh, nicht alle Fragen sind beantwortbar. Aber wenn sie nicht gestellt werden, sind auch die Beantwortbaren nicht beantwortet worden. Also bis nächste Woche. Ne?